0: Lucas capítulo 16 Hoje estudando os primeiros versículos, versículo 1 ao versículo 9 Diz assim a bendita palavra de Deus Disse Jesus também aos seus discípulos Havia um homem rico que tinha um administrador E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens Então, mandando-o chamar, lhe disse Que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, Que farei, pois, o meu senhor me tira a administração? Então, mandando-o chamar, lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, Que farei? Pois o meu Senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse, Toma a tua conta, Assenta-te depressa e escreve cinquenta Depois perguntou a outro Tu quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo Disse-lhe, toma tua conta e escreve oitenta E elogiou o Senhor, o administrador infiel Porque se houvera atiladamente Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração Do que os filhos da luz E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nós iniciamos esse capítulo de Lucas com uma passagem que é um tanto intrigante, né? em que Jesus parece afirmar ou parece sugerir que ele permite o uso uh, de dinheiro ganho desonestamente, eu, quando estava preparando esta, esta, este estudo, estava bem pensando se esse não seria um texto que o pastor Pedro Moura poderia usar em seu programa. Todavia, nós vamos aqui procurar uh, compreender da melhor, melhor maneira esse trecho importante da palavra do Senhor. Jesus, em mais uma parábola, usa uma comparação de um homem rico com um administrador, com um um despenseiro ou seja com um mordomo que era responsável por seus bens A grande, o grande foco aqui é nesse mordomo que deveria cuidar bem dos bens uh, do seu senhor mas que na verdade não o faz o, o, homem, o, o homem rico recebe notícia eh, e denúncia de que esse seu servo o estava defraudando, estava roubando, estava sendo corrupto e por isso ele manda chamá-lo e diz Que é isso que eu ouço a teu respeito? No verso 2 nós lemos isso Presta contas da tua administração porque já não podes mais continuar nela Ou seja, a punição viria, ele tira a administração desse servo a grande questão é o que o servo faz por causa dessa realidade. Verso 3 então nos traz, disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Ou seja, já estava estabelecido que ele perderia o seu cargo. Eu sei o que farei, verso 4 diz, para que quando for demitido da administração me recebam nas suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse, toma tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu ele, cem couros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta E o verso 8, então nos traz um fato importante E elogiou o senhor, o administrador infiel Porque se houvera atiladamente Eu quero parar bem aqui para a gente poder refletir um pouco Veja que o próprio senhor, o homem rico Que já tinha decidido demitir aquele servo o elogia, mas veja que o texto cuidadosamente traz o fato de que aquele senhor ainda o considerava infiel. Ou seja, não houve mudança de status com relação ao que originou a demissão. Aquele servo era e continuava infiel ou considerado infiel por conta do que aconteceu e ele recebe a punição. Então a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que Jesus não está passando a mão na cabeça desse servo, certo? E ele não considera que esse servo era justo, pelo contrário, Jesus faz questão de afirmar que o servo foi considerado infiel e ele continuava sendo considerado assim e por isso digno de punição. Aliás, esse é um segundo fato importante, o servo receberia a punição. Ele iria perder a administração. A grande questão é que, por causa disso, o servo toma um curso de ação que é um pouco surpreendente. Ele, então, chama os credores, chama aqueles que estavam, é, melhor, melhor dizendo os credores, não, ele chama os devedores, o credor era o seu, era o seu senhor, não é? Ele chama os devedores e orienta-lhes a pagar a conta com um desconto mas veja que o texto em nenhum momento diz e Jesus é, parece afirmar isso que o senhor o dono é, daquele daquela daqueles bens né e, e que era o credor ou seja o que deveria receber o dinheiro por aquilo que havia sido vendido em nenhum momento o texto diz que ele foi defraudado em nenhum momento o, o texto diz que esse, é, que esse ah, administrador infiel roubou alguma coisa mais nesse mais nessa sua ação. E nós podemos deduzir isso do fato de que com essa atitude ele foi elogiado por seu Senhor. O que provavelmente aconteceu, e é isso que nos diz Thomas Nelson, é que aquele Uh, administrador foi esperto em retirar a sua comissão ele mandou que eles escrevessem um valor a menos retirando aquilo que seria seu por direito a comissão da venda ele foi esperto em retirar recebendo então somente o que era do seu senhor para que ele não ficasse defraudado mas descontando aquilo que seria seu para que pudesse receber de outra maneira, com favor. É isso que Jesus está aqui elogiando. A grande questão é que o uso do dinheiro é o ponto em questão nessa parábola. O uso que se faz com o dinheiro pode ser bom ou pode ser ruim. O próprio Tiago diz que o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si é a causa de muitos males. Ou seja, e Jesus já em outras passagens tinha dito isso, né? onde estiver a tua riqueza estará também o teu coração. A grande questão é que Jesus está aqui a ensinar que o dinheiro pode ser bem usado ou mal utilizado. E Jesus então elogia e traz esse elogio desse, desse administrador infiel, porque no final das contas ele fez um bom uso com esse, com esse recurso que ele tinha acesso, não é? E acabou fazendo uma coisa boa que traria benefício para ele depois É isso que Jesus está aqui a ensinar No caso da vida cristã, o ensino aqui é o de aplicar o dinheiro para trazer benefícios para o reino de Deus O dinheiro na nossa vida pode ser utilizado de forma boa e de forma ruim Ele é, por assim dizer, neutro ele pode ser usado de forma boa ou de forma avarenta. Ele pode ser usado para amaldiçoar né? ou, ou para amealhar para, para si mesmo ou para abençoar outras pessoas. E é isso que Paulo encoraja, por exemplo, quando ele fala na questão da semeadura. A grande questão é que Jesus e a Bíblia sempre alertou para o fato de que os ricos deveriam compartilhar e não amealhar para si. Infelizmente nós vivemos num tempo em que muitas pessoas hoje acham que não, não somente acham que a bênção de Deus vem em propriedades e em bens e em coisas dessa vida, como elas acham que a pessoa deve ter mais e mais, ou seja, amealhar, juntar, enquanto a verdadeira riqueza deve ser compartilhada. E sendo compartilhada, realmente cumpre o propósito do que Jesus está aqui a dizer, ou seja, a grande questão é que nós podemos usar o dinheiro para servir a Deus e não para servir às próprias riquezas, porque certamente onde está o nosso coração, aí também está o nosso tesouro, é o cuidado que Jesus quer que nós tenhamos. Por isso, ele diz, eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Não, ele não quer dizer de, de ganho desonesto, mas do dinheiro desta vida, deste mundo. Fazer amigos para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. A grande questão aqui é justamente essa, de que as pessoas tirem, tirem um proveito que seja verdadeiro para o reino e usem até mesmo os recursos dessa vida em proveito, em prol do reino de Deus chegamos ao final desse trecho, vamos continuar o estudo do capítulo 16 no nosso próximo encontro até lá, que Deus abençoe a sua vida